0: Bonjour à tous, c'est Aurélie et bienvenue sur votre nouvel épisode de IHDML, le podcast dédié aux insomniaques qui sont en recherche de solutions naturelles pour sortir de leurs troubles du sommeil. Comme vous le savez, les mardis, j'ai décidé de consacrer les épisodes que je vous propose aux questions que vous me posez ou alors aux thématiques qui sont le plus souvent abordées dans le questionnaire que vous me partagez euh, ou dans les mails que vous m'envoyez vous savez que vous pouvez directement me contacter, je vous mets systématiquement mon adresse mail en bas dans la description du podcast et si vous vous inscrivez à la newsletter que je vous propose chaque semaine les mercredis, vous avez directement en retour par mail un petit questionnaire que vous pouvez remplir, il y a six questions qui vous permettent simplement de me dire ce que vous attendez euh, comme... Euh, comme conseil, euh, qu'est-ce qui vous pose le plus de problèmes et en gros les sujets que vous souhaiteriez que je traite. Donc là, depuis plusieurs semaines maintenant que j'ai mis en place ce petit questionnaire et que j'ai pu euh, bah, lire et être en communication avec certains d'entre vous par mail, il y a des sujets qui ressortent un petit peu plus que d'autres. Donc la semaine dernière, j'avais parlé de sortir des médicaments tels que les antidépresseurs ou les anxiolytiques ou les somnifères. Comment faire pour en sortir en tout cas et par quoi on peut les remplacer Comment ça se passe quand on veut vraiment aller plus vers des solutions naturelles et sortir des traitements euh, médicamenteux C'est un épisode qui vous a énormément plu. Donc euh, bien sûr que je reviendrai sur cette thématique des médicaments. En plus c'est quelque chose que malheureusement je connais plutôt bien et sur lequel j'ai vraiment envie de vous partager beaucoup beaucoup de choses. Cette semaine, je vous propose qu'on aborde quelque chose d'un petit peu plus, euh, petit peu plus euh, philosophique, j'ai envie de dire, dans le sens où j'ai beaucoup de vos retours qui concernent le fait d'arrêter de penser. Euh, C'est vraiment quelque chose qui revient souvent, le fait de vouloir le fait que, que de trop penser finalement vous empêche de dormir, que ce soit les insomnies de début de nuit ou de milieu de nuit, euh, qu'il est très difficile de mettre son cerveau en off, que vous êtes sans cesse en train de cogiter, qu'il y a beaucoup beaucoup de ruminations mentales qui vous font plonger dans l'insomnie parce que c'est incessant, que ça vous empêche de basculer vers le sommeil et que c'est finalement très énergivore en fait ces, ces ruminations mentales. Alors je vous propose qu'aujourd'hui, on en parle, je vais essayer de vous transmettre un petit peu euh, une nouvelle façon de voir les choses par rapport à ça pour que vous puissiez aborder cette thématique des ruminations mentales et des pensées stressantes, pour que vous puissiez peut-être l'aborder d'une autre façon, pour en sortir plus facilement. Sachant que, voyant euh, bah justement la, la récurrence de vos messages et, et l'importance que ça peut représenter dans le, de nombreux cas d'insomnie, j'ai envie de vous proposer quelque chose de beaucoup plus complet. Alors, je suis en train de travailler sur un, un petit guide, alors je ne sais pas si ce sera sous forme d'e-book e numérique ou si ce sera sous forme de podcast ou même de vidéo. J'hésite encore sur le format, mais j'ai envie d'aller vraiment beaucoup plus loin sur le sujet pour vous dire justement euh, quelles sont les clés pour sortir de ces pensées incessantes, de ces ruminations mentales, du fait de sans cesse cogiter pour pouvoir avoir un sommeil qui arrive beaucoup plus facilement et qui soit aussi de meilleure qualité. Donc j'ai envie de vous partager ce que j'avais pu faire par le passé, ce qui n'a pas fonctionné, ce que j'ai pu mettre en place, toutes les clés que j'ai pu découvrir aussi, appuyées par les neurosciences. C'est un travail extraordinaire qui met en avant vraiment de manière scientifique et concrète, comment fonctionne le cerveau, ce que je fais aujourd'hui quand je suis un peu plus en situation de stress ou en situation un petit peu plus difficile, comment j'arrive justement à à passer de rumination qui me pousse dans l'insomnie à simplement des pensées, à comment j'organise mes pensées et comment en gros ces pensées ne me gênent plus dans mon quotidien et surtout dans mes nuits. Donc qu'est-ce que je fais aujourd'hui Qu'est-ce que j'ai mis en place Il y a des solutions qui concernent directement le, le cerveau, des, des solutions, on va dire, qui sont liées à l'esprit, au fonctionnement du cerveau. Il y a aussi des solutions qui sont pratico-pratiques et des solutions qui concernent le corps dans son ensemble, parce que le corps et l'esprit, bien sûr, sont liés. Donc on ne peut pas euh, avoir des clés pour l'un sans avoir des clés pour l'autre. Vous verrez que c'est vraiment complètement interdépendant. Alors, euh, je ne sais pas exactement quand est-ce que je vais pouvoir vous le, le présenter, vous le sortir, j'espère le plus tôt possible. Là, je travaille vraiment activement dessus. Ce sera un guide euh, gratuit par contre, la seule condition qui sera liée à l'obtention de ce guide, c'est bien sûr que vous soyez inscrit, que je puisse avoir vos contacts pour vous l'envoyer tout simplement. Donc soit vous pourrez vous inscrire à la sortie du guide, comme ça je vous l'enverrai dans la foulée, soit vous pouvez vous inscrire à ma newsletter dès maintenant, comme ça chaque semaine je peux aussi vous donner l'évolution un petit peu de ce guide-là. Euh, je le prévois pas pour dans six mois, hein, mais bien sûr, vous imaginez que ça représente quand même du travail euh, en parallèle de, de mon autre activité. Donc, malgré tout, je peux pas vous dire que ce sera pour demain. Euh, J'espère que d'ici fin juin, j'aurai bien avancé, voire peut-être fini, ou en tout cas tout début juillet. Toujours est-il, c'est que je vais vous faire part de ma progression là-dessus dans mes newsletters et qu'il faudra forcément que j'ai votre adresse mail pour vous l'envoyer. En tout cas... Pour revenir au podcast du jour, c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, je voulais vraiment vous soumettre une réflexion qui, je pense, est la porte d'entrée à tout ce qui va suivre, c'est-à-dire à tous les conseils que je vais pouvoir vous donner dans, dans ce dans ce petit guide, dans cet ebook ou dans ces futurs podcasts, je ne sais pas. Euh, en tout cas, c'est ma philosophie aujourd'hui et pour moi, c'est la porte d'entrée à la solution pour empêcher que ces ruminations mentales vous envahissent, vous enveloppent et vous installent durablement dans l'insomnie. Tout d'abord, je vous propose de définir ensemble ce que signifie réellement euh, ruminer. Quelle est la différence entre ruminer et simplement penser Parce que finalement, penser, c'est plutôt naturel, c'est quelque chose de, de normal et puis on pense à plein de choses toute la journée. La différence réellement avec ruminer, c'est le fait que les pensées qu'on a sont ou alors deviennent des pensées négatives, répétitives, qui sont vraiment centrées sur soi-même et finalement qui n'aboutissent ni à une prise de décision, ni à une action. C'est vraiment en ça que ça se, que ça se différencie du fait de réfléchir, puisque de base, penser c'est c'est bien en fait, ça permet de trouver des solutions, d'avoir de la créativité, c'est ce qui nous caractérise. Donc à partir du moment où on bascule vers quelque chose qui n'est plus constructif finalement, qui n'apporte plus rien, où ce sont sans cesse des pensées qui tournent en rond, vraiment comme dans une spirale infernale, là on parle de rumination mentale, de pensées négatives, on parle du du fait de, de cogiter, de ressasser le passé et le fait justement que son cerveau ne se calme jamais, ça nous empêche de dormir, ça génère de l'anxiété et ça fait plonger dans l'insomnie chronique. Maintenant que ça c'est dit, je vais vous inviter à réfléchir avec moi à une petite histoire, à un parallèle que j'ai envie de vous soumettre pour que ça puisse vraiment illustrer la façon dont on peut sortir de ces ruminations mentales. J'espère vraiment que ce parallèle va vous parler autant qu'à moi. Alors, imaginez que vous êtes invité chez des amis. Ça va bientôt être l'été, on va dire que vous êtes invité à un barbecue pour rester dans la saison. Vous êtes invité à un barbecue avec d'autres couples d'amis. Ces couples d'amis ont chacun un enfant. Donc vous avez trois enfants avec vous pendant la soirée. Ce sont trois enfants vraiment bien différents, chacun ayant une attitude propre, et ce sont ces attitudes que là vous allez observer lors de ce repas. Vous avez un premier enfant qui ne parle pas du tout, qui est vraiment très très calme dans le sens presque statut. Il est assis sur sa chaise à côté de ses parents. On va dire que les enfants, ils ont entre, entre 6 et 8 ans, ce sont vraiment des, des, des enfants. Cet enfant, ce premier enfant, il est assis à côté de ses parents, il ne parle pas, il ne rigole pas, il ne joue pas, il ne fait rien, il ne bouge pas. De ce fait, forcément, ses parents n'ont pas à rouspéter, à le disputer, à lui dire ⁇ fais pas ci ou fais pas ça ⁇ Simplement, il ne se passe rien. Cet enfant reste pendant les 5 ou les 4 ou 5 heures de la soirée à table sans bouger. Vous avez un deuxième enfant qui vous apparaît comme probablement très très mal élevé. Dans le sens où c'est un enfant qui ne dit pas bonjour, qui ne dit pas merci, qui ne dit pas au revoir, qui euh, va venir euh, piquer dans les assiettes pour manger, qui va venir embêter ses petits camarades, qui va crier malgré l'heure tardive et malgré le fait que ça puisse déranger les voisins, qui va peut-être risquer aussi sa, sa santé s'il s'approche trop près du barbecue. Bref, vous savez, le genre de petit garçon ou de petite fille pour lequel on se dit mais mon dieu, comment les parents font au quotidien alors je fais une parenthèse, je ne vous fais pas du tout une leçon de morale d'éducation, hein, ce n'est pas du tout l'idée, vous allez voir où je veux en venir après. Toujours est-il, c'est que malheureusement, dans nos entourages, on a tous connu des enfants comme ça, où on se dit « Mais mon Dieu, j'espère que mes enfants ne seront pas comme ça, parce que ça doit être vraiment invivable pour les parents et pour l'entourage proche. » Donc forcément, cet enfant qui fait plein de bêtises, qui n'est pas poli, les parents euh, lui crient dessus, essayent de se faire entendre en vain, et, et, voilà. et vous, vous restez avec cette idée que bah, cet enfant, malheureusement, il, est, il a vraiment une attitude d'enfant mal élevé. Vous avez le troisième enfant. Ce troisième enfant, il va jouer, il va rire, il va de temps en temps dépasser un petit peu les bornes. Et à ce moment-là, ses parents vont gentiment lui dire euh, bah Non, fais pas ci, fais pas ça, crie pas trop fort, il est tard. Euh, non, on ne lance pas des graviers sur le chat du voisin. Euh, mais en tout cas. L'enfant va écouter. Quand on va lui dire quelque chose, l'enfant va écouter, et il va voilà, avoir compris la limite tout en continuant à s'amuser et à profiter de la soirée à sa manière d'enfant. Et vous, de l'extérieur, vous allez probablement regarder cette relation parent-enfant aussi de manière bienveillante en vous disant bah voilà, cet enfant est un enfant, il cherche son cadre, il joue, il s'exprime. Mais en même temps, quand il va trop loin, ses parents le lui disent et il va revenir dans le cadre dans lequel il peut évoluer pour ne pas gêner les autres, etc. Et vous allez vous dire, voilà, un enfant qui paraît tout à fait très bien élevé. Je vous invite maintenant à réfléchir un petit peu au parallèle qu'il y a entre ces enfants et votre cerveau. Un enfant, de façon tout à fait naturelle, est un petit être qui va sans cesse... Aller chercher les limites, euh, qui va essayer d'élargir son, son cadre, on va dire, d'activité, de pouvoir faire toujours un peu plus, d'aller toujours un petit peu plus loin que ce que ses parents lui autorisent de base. C'est aussi un petit être qui est plein de vie, qui a envie de rire, de jouer, de, de tout le temps s'amuser, qui est euh, toujours très dynamique, qui a beaucoup de créativité, beaucoup d'idées, etc. Et ça, c'est bien et ça, c'est naturel et c'est comme ça qu'un enfant se développe et puis, et puis avance et, et mûrit et ensuite va trouver ses repères. On va dire que toute cette énergie, elle peut devenir négative à partir du moment où on bascule dans une énergie qui est incontrôlée. C'est-à-dire que dans notre cas du troisième enfant, il y a vraiment une relation, on va dire saine, entre ses parents et l'enfant. L'enfant qui est un enfant avec tout ce que ça comporte et le parent qui va venir éduquer, et qui va venir apprendre à l'enfant à trouver ses repères, à trouver ses limites et à trouver le cadre dans lequel il peut évoluer. Donc en fait, le parent va venir canaliser un petit peu toute l'énergie de cet enfant sans la brider. C'est-à-dire qu'elle existe cette énergie et c'est bien qu'elle existe. Il faut simplement lui mettre un cadre, lui mettre des repères pour qu'elle puisse exister de façon saine et positive. À partir du moment où on bascule et qu'on parle du deuxième enfant, cet enfant qui va toujours trop loin, qui a une énergie extraordinaire mais qui est complètement incontrôlée et qui va alors se traduire par euh, une attitude compliquée, une attitude ingérable pour les parents. Là, on est dans une énergie qui est négative et qui va finalement nuire à lui et aux autres. Si je reviens juste une seconde sur le cas du premier enfant, bah, c'est presque inquiétant. Qu'est-ce que vous vous dites, vous, si vous voyez un enfant qui est sur sa chaise pendant des heures et des heures, sans jamais bouger, sans jamais jouer. Vous vous dites, c'est pas normal. Un enfant, c'est fait pour jouer. Un enfant, c'est normalement pleine de vie. C'est pas logique. Il y a un problème avec cet enfant. Qu'est-ce qu'il a Est-ce qu'il est malade est qu Quel problème il a, cet enfant Ce n'est pas un comportement normal. Quel est le rapport de tout ça avec le cerveau Premièrement, votre cerveau, c'est comme un enfant. C'est-à-dire qu'il est naturellement fait pour penser, pour avoir plein d'activités. Comme je vous le disais, le fait de penser, le fait de réfléchir, c'est normal, c'est l'état naturel de votre cerveau. Votre cerveau, il fait un millier de connexions à la seconde, il est en constante activité. C'est ce qui vous permet bah, tout simplement de vivre, d'être un être humain, d'avoir conscience de vous. C'est ce qui vous permet d'avoir de la créativité, de faire intellectuellement ce que vous pouvez faire, d'avoir du travail, etc. C'est son essence même à ce cerveau. Si vous voulez que votre cerveau arrête de penser, alors il faut le sédater. Et sous-sédatif, ça va être un petit peu comme un espèce de, de trou noir, il va plus passer grand-chose, vous allez juste un petit peu planer. Vous allez être comme ce premier enfant qui n'est pas dans son état naturel. Ce premier enfant sur sa chaise, c'est pas une attitude naturelle. Votre cerveau, c'est pareil. Ce n'est pas une attitude naturelle pour le cerveau de ne pas penser. Donc quand vous êtes au, au fond du lit, et que vous êtes en train de, de vous dire « mais c'est pas possible, je n'arrête pas de penser, euh, j'aimerais tellement pouvoir débrancher mon cerveau, arrêter de penser », s'il vous plaît, prenez deux secondes de recul pour réfléchir à ça. C'est normal que votre cerveau pense, c'est vraiment normal. Ayez beaucoup de gratitude vis-à-vis -vis de ça, ayez beaucoup de bienveillance vis-à-vis -vis de votre cerveau, parce que c'est lui qui vous permet d'être ce que vous êtes. Lui demander de ne pas penser, c'est contre-nature. Alors vous allez me dire Aurélie, oui mais t'as rien compris, c'est pas ça que je veux, c'est simplement que mes pensées elles ne m'entraînent pas dans un tourbillon de pensées et que ça m'empêche de dormir. Je vois très bien ce que vous voulez dire, mais c'était important pour moi de partir sur des bonnes bases et qu'on ait bien ensemble en tête le fait que c'est normal de penser. Pourquoi les pensées ensuite, elles se transforment en tourbillon et qu'elles vous nuisent Eh bien tout simplement parce qu'en fait on a basculé dans un non-contrôle de notre, de notre activité mentale. Ça nous renvoie à ce deuxième enfant. Si vous voulez, votre, vos pensées, votre cerveau, il se retrouve comme ce deuxième enfant. Il se retrouve incontrôlé, incontrôlable. Il part dans tous les sens et en fait, il peut se nuire et vous nuire parce qu'il n'a pas de cadre, parce qu'il n'est pas bien élevé. Je dis ça avec beaucoup de pincettes, mais il n'est pas bien élevé. Il n'arrive il pas simplement à contrôler ce, son énergie, son activité. Et du coup, ça se transforme par de l'insomnie, par une grosse fatigue, beaucoup d'énergie perdue. Bref, là, dans ce cadre-là, il vous nuit. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est plutôt d'avoir la même relation avec notre cerveau que les parents avec notre troisième enfant. Les parents de ce troisième enfant, comme je vous l'ai dit, ils vont voir leur enfant pleine vie, plein de créativité, évoluer, etc., et toujours vouloir pousser un petit peu plus loin les limites, mais ils vont le ramener doucement dans le cadre dans lequel il peut évoluer. C'est la même chose avec son cerveau, c'est-à-dire qu'on peut élever son cerveau, on peut réussir à lui mettre certaines limites, à lui mettre un cadre et à le laisser évoluer dans ce cadre-là. Et donc cette notion, elle est vraiment très très intéressante, c'est-à-dire que c'est pas le fait de ne plus penser qu'il faut viser. C'est le fait de donner un espace pour ses pensées et que ça ne bascule pas dans l'absence complète de contrôle et que ça ne dégénère pas. Donc vraiment j'insiste là-dessus, il ne faut pas viser ne pas penser, il faut simplement viser le fait de pouvoir cadrer ses pensées, de leur donner des, des piliers finalement de, de référence et de tout faire pour que ça ne dégénère pas. Quand on est dans des ruminations permanentes, ça veut dire que notre cerveau, piouf, il bascule et que là, ça dégénère et que là, il est plus sous contrôle. Donc, il va falloir le ramener doucement vers plus de contrôle pour simplement qu'il ne, ne en gros s'autodétruise pas avec toute cette activité et que ça fasse pas fumer le cerveau et que ça ne vous nuise pas à vous vis-à-vis -vis de votre sommeil, vis-à-vis -vis de votre votre forme physique et mentale. Si je continue un petit peu mon parallèle, mon analogie avec les enfants, quelle est la différence entre le deuxième et le troisième enfant Je laisse de côté le premier enfant de manière volontaire parce qu'on a bien compris que ce n'était pas du tout ce qu'on cherchait. Là, on est vraiment en train de travailler sur la bascule qu'il peut y avoir entre le comportement du troisième enfant et celle du deuxième enfant qui, lui, est incontrôlable. De l'extérieur, qu'est-ce que vous allez vous dire Vous allez simplement vous dire le troisième enfant, le dernier dont on a parlé, il est bien élevé. Ça reste un enfant avec toute son énergie, mais il est bien élevé. Le deuxième enfant, il est très énergique. Ok, c'est un enfant, mais par contre, qu'est-ce qu'il est mal élevé Il respecte rien du tout, il n'écoute rien, il n'écoute pas ses parents. Ben pour votre cerveau, c'est exactement la même chose. Votre cerveau, il va falloir qu'il soit bien élevé. Ce n'est pas trop tard. <rire> Autant pour les enfants, on peut se dire, un enfant qui est mal élevé pendant 15 ans, il va rester mal élevé. Mais on va pas pousser le parallèle jusque-là. Pour votre cerveau, c'est pas trop tard. Il est toujours temps de réussir à éduquer votre cerveau. L'éducation, c'est quoi L'éducation, c'est pas comme les parents de ce deuxième enfant qui vont juste, quand ils sont en soirée et que l'enfant fait n'importe quoi, ils vont essayer de lui hurler dessus pour se faire entendre, mais c'est pas ça l'éducation. Je pense que que vous soyez parents ou pas, vous savez très bien que l'éducation, ça se fait au jour le jour, ça se fait mois après mois, année après année. C'est pas parce qu'on va disputer un enfant une fois qu'il va nous écouter et qu'il va nous obéir au doigt et à l'œil. Non, euh, l'éducation c'est un processus, ça prend du temps et ça se fait petit à petit et ça se fait avec beaucoup de bienveillance. C'est la même chose pour votre cerveau, il va falloir que vous rentriez, si ce n'est pas encore fait, si vous n'êtes pas encore sur ce chemin là, il va falloir que vous rentriez dans un processus d'éducation de votre cerveau. Éduquez votre cerveau à être un petit peu plus raisonnable dans son activité. Pas l'empêcher d'avoir de l'activité, mais tout simplement cadrer son activité. Comment on fait pour éduquer son cerveau Il y a plusieurs solutions. Bien sûr, la première qui me vient en tête, ça va être la méditation. La méditation, ça a été prouvé scientifiquement grâce aux IRM du cerveau qui se font maintenant. Ils ont pu étudier les, le cerveau de pratiquants de méditation, en le comparant à des cerveaux de personnes qui ne pratiquaient pas du tout la méditation et ils se sont rendus compte que les cerveaux étaient différents, c'est-à-dire que les hémisphères ne connectaient pas de la même façon, les différentes zones du cerveau ne s'activaient pas de la même façon et en poussant les études, ils se sont rendus compte que lorsqu'ils prenaient des, des, des sujets, des individus qui ne pratiquaient pas de méditation et ils leur faisaient pratiquer de la méditation de façon quotidienne pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois selon certaines études, ils se sont rendus compte que euh, leur cerveau, la communication dans le cerveau changeait et devenait différente. C'est-à-dire que en pratiquant la méditation, on va réussir à éduquer notre cerveau différemment. On va garder toute son énergie, toute cette activité, toute cette, cette capacité de penser, de réfléchir qui est extraordinaire et surtout dont on ne veut pas se séparer mais on va la transformer en énergie positive, constructive. Et surtout, on sera beaucoup plus capable de prendre du recul et de ne pas basculer dans une situation où ça se transforme en rumination mentale, au fait de trop cogiter, de ressasser le passé, de tourner en rond finalement, sans que ce soit constructif pour la suite. Donc, bien sûr, ça, c'est, on va dire, la chose la plus connue et c'est vraiment la chose qui me vient le plus en tête parce qu'en plus, c'est quelque chose que je connais très bien. Je pratique la méditation euh, à titre personnel. J'ai vu les effets extraordinaires que ça avait sur moi, sur mon cerveau, sur mon humeur, mon état d'esprit, etc. Donc, je ne peux que vous encourager à aller sur cette voie-là. Après, il y a aussi d'autres façons d'éduquer son cerveau. Il va y avoir, par exemple, l'hypnose, enfin, plus exactement, l'auto-hypnose. Euh, tout ce qui est aussi exercice de balayage corporel, de visualisation qu'on retrouve un petit peu dans la méditation d'ailleurs, mais aussi tout ce qui est euh, sophrologie, euh, cohérence cardiaque, où là on est encore plus en adéquation avec son corps aussi, avec la capacité que le cerveau a à se synchroniser vis-à-vis -vis de la respiration, vis-à-vis -vis du, du cœur, du corps dans son ensemble, etc. Tout ça, ce sont des exercices qui permettent d'éduquer son cerveau. Sans le brider, simplement en lui permettant d'exister en tant que tel, sans débordement. Et si je reviens une dernière fois sur mon analogie avec les enfants, j'ai envie de vous dire aussi une dernière chose. C'est que malgré tout, quand on éduque nos enfants, quand on les élève, on se confronte forcément à un problème. C'est que tous les enfants sont extrêmement différents. Vous allez avoir des enfants qui vont être de nature beaucoup plus énergiques, beaucoup plus qui ont beaucoup plus de peps, qui vont, avoir, qui vont être beaucoup plus turbulents finalement dans leur attitude et qui vont avoir beaucoup plus de mal à se canaliser. On a tous des cerveaux différents et même si dans les grandes lignes bien sûr le fonctionnement est le même, on a tous plus ou moins de difficultés avec notre cerveau. Il y a certaines personnes qui vont avoir beaucoup de facilité à déconnecter, comme on entend parfois, tout simplement à mettre le cerveau au calme à ne pas trop ressasser, à ne pas trop cogiter. Très rapidement, ils vont pouvoir se focaliser sur quelque chose de positif, ils vont pouvoir apaiser tout leur corps, les tensions musculaires, etc. Et puis d'autres cerveaux vont être très très turbulents. Si vous m'écoutez aujourd'hui, il y a de fortes chances que votre cerveau soit un petit peu plus turbulent que les autres. Moi, je sais que j'ai un cerveau qui est très turbulent. Ça veut dire quoi Est-ce que ça veut dire qu'on abandonne comme des parents pourraient juste abandonner l'éducation de leurs enfants parce qu'ils trouvent que leur petit bout est un petit peu trop bougeon bah ben non, si on baisse les bras, on se retrouve comme avec cet enfant qui est infernal et qui risque d'y rester pendant un sacré paquet de temps. Non, on n'abandonne pas. On va simplement trouver des trucs et des astuces qui vont nous permettre de canaliser un petit peu plus notre cerveau très bougeon. On va devoir peut-être y mettent plus d'énergie, peut-être qu'on va devoir y aller par des biais un peu détournés, mais surtout on n'abandonne pas. Si on abandonne, c'est la porte ouverte à ces ruminations et ces cogitations incessantes, c'est la porte ouverte aux insomnies chroniques, et aussi c'est la porte ouverte à un profond mal-être, à un profond stress, à une anxiété permanente, parce qu'on est envahi par toutes ces pensées et qu'on ne peut pas gérer. Donc oui, plutôt que de mettre son énergie vis-à-vis -vis de toutes ces pensées incessantes, non constructives, on va mettre son énergie à éduquer jour après jour, semaine après semaine et mois après mois, son cerveau. C'est pour ça que moi je dis toujours que sortir de l'insomnie, c'est un processus qui est relativement long, qui prend du temps, qui demande beaucoup de courage, beaucoup de bienveillance vis-à-vis -vis de soi-même et qui demande d'accepter le fait que ça prenne du temps. C'est impossible de sortir de l'insomnie chronique en une semaine. Ça, c'est faux. Si quelqu'un vous dit ça, ça veut dire soit qu'il n'a jamais connu d'insomnie chronique, soit qu'il vous vend du rêve. C'est pas possible. Pourquoi Parce que ça demande tout un apprentissage. Et ça, le fait d'éduquer son cerveau, de lui donner de nouvelles règles, de, de lui donner de nouvelles limites, de lui apprendre à fonctionner différemment, bah ça prend du temps. Mais quand on accepte ça, on est d'autant plus fier de voir les résultats arriver semaine après semaine. Chaque petite victoire devient une grande victoire. C'est très positif, c'est très motivant, et je vous assure que de réapprendre à son cerveau à travailler autrement, c'est possible. Euh, moi j'ai commencé la méditation à l'âge de 30 ans, c'est pas spécialement tard, mais c'est pas spécialement de bonheur non plus. J'ai vu les bienfaits au bout de quelques mois, et là, waouh Mais comment j'ai fait pour passer à côté de ça pendant tant d'années Alors en l'occurrence, là c'est la méditation, peut-être que pour vous ce sera autre chose, mais en tout cas vous allez constater un bienfait énorme sur la relation que vous avez avec vos pensées, mais aussi la relation que vous avez avec votre corps tout entier, avec la fatigue aussi d'ailleurs, avec les nuits difficiles, mais aussi avec les autres, avec votre environnement, bref, quand vous rééduquez votre cerveau, que vous lui apprenez à fonctionner différemment, c'est un nouveau monde qui s'offre à vous. Alors ça peut vous paraître extrême, mais vous verrez, si vous testez, si vous allez plus loin sur ce chemin-là, vous allez tout à fait ressentir ce que je veux vous dire et si ça résonne en vous aujourd'hui, c'est que vous êtes prêt, c'est que c'est le bon moment pour vous, donc surtout, n'attendez pas. Voilà les amis, ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc comme je vous le disais en introduction, c'est un petit peu plus une réflexion philosophique finalement, plutôt que des solutions pratico-pratiques, bien que... Tout ce que je vous ai cité à la fin, ça en est bien sûr, hein, c'est du concret. Mais c'est surtout pour que vous puissiez faire un pas de côté, voir toutes ces pensées, ces ruminations euh, incessantes d'une autre façon pour aborder les solutions de manière plus sereine. Parce que, vous savez, il euh, y a beaucoup de choses qui sont comme ça dans la vie. C'est une question d'état d'esprit. Même si on vous met 20 solutions devant vous, si vous n'êtes pas apte à les entendre et à les explorer, ça ne fonctionnera pas pour vous. Il faut vraiment se conditionner, avoir un état d'esprit qui soit positif pour justement pouvoir embrasser ces solutions-là, les mettre en place et voir les résultats. Donc ça pour moi, c'était un podcast très important déjà parce que ça répond effectivement à beaucoup de vos interrogations et parce que c'est la clé pour ensuite pouvoir bien appréhender ce fameux guide dont je vous parlais et qui là pour le coup, lui, va être très pratico-pratique avec des choses concrètes à mettre en place dans votre quotidien. J'espère sincèrement que ça vous a plu, que cette réflexion vous a inspiré. Si vous voulez soutenir mon travail, si vous voulez m'aider à faire mieux connaître le podcast, n'oubliez pas de le noter, ça vous prend juste une seconde, mais le fait de mettre cinq petites étoiles, ça représente beaucoup pour moi, ça me permet de voir que ça vous plaît et ça m'encourage à vous proposer toujours plus de contenu. Merci à vous d'être encore là jusqu'à la fin du podcast, merci pour vos différents mails, pour votre soutien dans ce qui est pour moi une vraie aventure de partage. C'est vrai que je n'avais jamais partagé... Ces 15 ans d'insomnie et la façon dont je m'en suis sortie, c'est vraiment quelque chose qui est nouveau pour moi. Ça me fait extrêmement plaisir de partager tout ça avec vous et j'espère que ça vous aide et que ça vous sert dans votre quotidien. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode et d'ici là surtout, prenez bien soin de vous.